0: Para chegar à meta de zero emissões de carbono em 2050, Portugal traçou o Plano Nacional de Energia e Clima, que prevê na próxima década alcançar um mínimo de 47% de energia de fontes renováveis e uma redução de consumo na ordem dos 35%. Trabalho promissor não falta... Desde sapatilhas feitas com plásticos dos oceanos, a apes a pensar na pegada ecológica, até cor exótico desenvolvido a partir de biópsia de células animais. E este tudo em projeto é explicado por Maria João Maia, fundadora da Corium.
1: A Corium Biotech tem como finalidade o desenvolvimento e produção de couro exótico, não associado à crueldade animal e que seja também amigo do ambiente. Este couro vem corresponder às exigências atuais dos consumidores. O nome vem da junção de Corium, que numa tradução livre do latim significa couro e biotech, uma vez que a empresa é da área da biotecnologia. Neste momento fazemos parte da UPTEC e temos aberta a primeira ronda de investimento, o que nos permitirá criar os primeiros protótipos a apresentar ao cliente, seguir-se-á depois uma segunda ronda que vai ser necessária para a transição para uma escala mais industrial. O nosso target é o mercado de luxo. Prevemos entrar no mercado inicialmente com uma colaboração estreita com um ou dois clientes que nos permitam ter um primeiro feedback e aperfeiçoar os produtos de forma a que venham ao encontro do que o consumidor final procura. Posteriormente, alargaremos o nosso leque de clientes, focalizando sempre no mesmo mercado de luxo. Em termos de criação de emprego, a prioridade será a contratação de um engenheiro industrial responsável da escalabilidade da produção e de um ou dois técnicos de laboratório.
0: Outra ideia no lote de vencedores é a Sequizo, o projeto de aproveitamento plástico de oceanos que vai da costa à fabricação de sapatilhas, já a pensar nos mercados externos, de acordo com um dos fundadores, André Fagote. O nome
2: Sequizo vem de uma palavra com a mesma fonia, uma palavra italiana com a mesma fonia, não se escreve da mesma forma, mas tem a mesma fonia, que quer dizer esboço. Seja ao fim e ao cabo, o, o que nós damos aos nossos clientes, aos nossos heróis, como nós costumamos carinhosamente tratar os nossos clientes, é a possibilidade de personalizar os nossos produtos, os nossos, os nossos designs, e, e foi daí que surgiu, que surgiu o nome Skiz. Sempre, sempre se quis uh, posicionar no, no impacto social e ambiental, e é esse o nosso foco, da nossa atividade, e por isso com a ajuda dos pescadores recolhemos plástico do oceano, que depois passa por um processo até chegar à fase do têxtil, e depois da fase do têxtil, damos a possibilidade das pessoas colocarem o nosso têxtil nos nossos designs, nos nossos produtos. E esse é o nosso, o nosso foco principal. Sustentabilidade, impacto social e ambiental. Neste momento está numa fase ainda de se dar a conhecer no mercado, porque acabámos de fazer um ano em, em março. Estamos a crescer, apesar da dificuldade que tivemos no mês de março e de abril porque, como é óbvio, sapatilhas não é um bem essencial e com as pessoas em layoff e com a pandemia, pronto, houve uma oscilação muito grande no mercado e as vendas das nossas sapatilhas caíram, muito, mas também como criámos novos produtos, inclusive máscaras que estão certificadas pelo Citev, máscaras sociais que estão certificadas pelo Citev, fez com que nos dessemos a conhecer a muito mais gente que não nos, que não nos conhecia até então, por causa da, da, das máscaras que têm um impacto social e ambiental, porque são feitas com plástico de do oceano, são costuradas por, por costureiras que estavam desempregadas uh, na altura, e portanto estamos numa fase ainda de, não diria de aprovação, porque, porque já, já passámos essa fase. Uh, no passado mês de fevereiro fomos selecionados pela Universidade de Vitória, para servirmos de, de projeto exemplo para para a tese de final de curso de, de uns alunos de MBA, que estiveram connosco em Lisboa, durante uma semana a trabalhar connosco no nosso horário de, de, de expediente e no final dessa semana foi-nos foi, foi -nos apresentado e foi-nos entregue um plano de internacionalização da nossa marca para o mercado norte-americano, que iremos usá-lo, já, já queríamos ter iniciado o projeto, mas não conseguimos ainda porque os mercados estiveram parados, não é? Por causa da, da pandemia, mas que iremos aproveitar para lançar esse, esse plano de internacionalização no mercado norte-americano. Isto porque 60% das nossas vendas são nacionais, são portuguesas ainda, cerca de 25% a 30% são vendas a nível europeu e 10% a 15% são vendas para o mercado norte-americano. E é um mercado que nós queremos expandir muito brevemente e uma das formas será apostar no que nos foi entregue nesse relatório.
0: A My Green App, de Pedro Teixeira, completa a lista de ideias vencedoras a nível nacional deste concurso Climate Speed. Vão receber mil euros em formação, na ordem dos engenheiros, e quatro meses de incubação na Uptec, além de representar em Portugal na competição europeia, com a final marcada para setembro.
3: O nome da startup é My Green App, o seu guia digital para uma vida descarbonizada, que remete para o compromisso individual que cada cidadão deve ter para melhorar a sua pegada ecológica. A redução da pegada ambiental é feita através de três pilares que estão interligados. Em primeiro lugar, fazemos a medição e monitorização da pegada carbónica individual de cada utilizador de forma automatizada. Em segundo lugar, Fomentamos a descarbonização através de, do Carbon Offset direto, por exemplo, no caso de viagens de avião pode imediatamente fazer o Carbon Offset amortizar a descarbonização da sua pegada ou, em segundo lugar, através de um mercado online ético e com curadoria, que permite aos utilizadores da My Green App comprar produtos sustentáveis de forma simples e fácil. E finalmente, potenciamos a educação ambiental e a partilha de conteúdos verdes que contribuam para estilos de vida mais sustentáveis. Quanto aos planos para conquistar o mercado e formas de expandir o negócio, bem como a criação de postos de trabalho, a ambição é grande. Trata-se de um negócio escalável, replicável, digital e ligado à sustentabilidade, pelo que tem elevado potencial para se tornar uma startup de sucesso global. O mercado alvo inicial são as grandes áreas metropolitanas europeias e não só, incluindo, obviamente, Lisboa e Porto. Para conquistar estes mercados, precisamos de, em primeiro lugar, captar fundos, o designado seed funding, e esta é uma oportunidade única dos investidores portugueses poderem participar neste projeto, e, em segundo lugar, desenvolver massa crítica. Quanto aos postos de trabalho, é expectável que comecemos a contratar logo consigamos concluir o processo de levantamento de capital com potenciais parceiros. Estimamos que o nosso MVP possa estar concluído dentro de 6 a 12 meses, após a formalização do levantamento de fundos, de modo a lançarmos o projeto em várias cidades em simultâneo.
0: Mas para ajudar o país a cumprir o Pacto Europeu e reduzir as emissões em 50% até 2030, há um leque de empresas a trabalhar. Onde entra a Ecoinside, que veio a público dizer que tem em curso 10 projetos com investimentos totais acima de 1,5 milhão de euros até final deste ano. E ainda 15 milhões disponíveis para projetos sustentáveis. Quer também criar um novo centro de investigação e desenvolvimento na área da mobilidade em 2021. Revela António Cunha Pereira, o presidente da empresa.
4: A Ecoinside conta já com 14 anos de experiência e é especializada em energias limpas sustentabilidade e mobilidade elétrica. Contabilizamos um portfólio de mais de 200 clientes entre indústrias, autarquias e empresas. Até o momento já conseguimos evitar que mais de 3.500 toneladas de dióxido de carbono fosse lançado para a atmosfera, eh, através da implementação entre outros projetos de mais de 51 mil metros quadrados de painéis fotovoltaicos. Fomos uma das primeiras spin-offs da Estado do Porto e, e isso resultou numa enorme e forte ligação desde sempre ao, à comunidade académica uma das razões pelas quais, no próximo ano, iremos investir na criação de um laboratório de investigação e desenvolvimento em sede própria. O nosso grande objetivo é poder ajudar os nossos parceiros a atingirem os objetivos do Green Deal e do Portugal 2030 em direção a um futuro mais sustentável. Até o final deste ano temos previsto o término de 10 obras, das quais se destacam pela sua dimensão um projeto na indústria da cerâmica com um investimento superior a 650 mil euros, com poupanças para o cliente de valores superiores a 20%. Um outro projeto na Silopor, uns silos emblemáticos presentes na zona do Tejo, com um investimento superior a 500 mil euros, que resultaram numa poupança superior a 10% do consumo.
5: Depois temos uma
4: série de outros projetos mais pequenos, com um investimento total de 550 mil euros, que trarão uma poupança de energia entre os 20% e os 25% para os nossos clientes. Por último, penso importante referir que a Site tem disponíveis 15 milhões de euros para investimento em projetos de eficiência energética e energias renováveis. E, na prática, falamos de investimento zero por parte do cliente e partilha da poupança gerada pela implementação das soluções preconizadas pela EconSign.
0: Já a Go With Flow garante que criou a primeira plataforma de mobilidade para as cidades, como adianta o fundador da empresa André Dias.
5: Go With Flow ou a Flow é uma startup tecnológica associada em matosinhos e acabámos de lançar o primeiro sistema de gestão de mobilidade sustentável que ajuda as empresas a planear, a monitorizar, a gerir e, no fundo, a melhorar as suas operações de mobilidade. As organizações poderão, por um lado, otimizar os seus investimentos em soluções de mobilidade e transportes no contexto da sua empresa, criar melhores experiências de mobilidade para os seus clientes e colaboradores, mas, sobretudo, atingir ou até ultrapassar os seus objetivos de sustentabilidade, que é, sem dúvida, um dos principais valores da, da Flow. No fundo, a nossa proposta de valor abrange cinco áreas-chave. Em primeiro lugar, a criação de um plano de mobilidade, uma perspectiva viva e data-driven, de forma a construir e implementar a abordagem que vá de encontro às reais necessidades de uma organização. Aplicamos igualmente motores preditivos que permitem aferir o impacto às diferentes configurações de veículos, motorizações, quer seja numa dimensão elétrica ou de combustão interna, e ou em infraestrutura, e de forma que afetam os resultados objetivos deste processo de transformação. Em segundo lugar, e, e não menos importante, a gestão de energia. Não é possível ter veículos elétricos sem uma solução de carregamento. Com a Flow... As organizações podem tomar as rédeas da sua própria infraestrutura, quer em espaços privados, quer até na articulação com a rede pública, incluindo soluções como o balanceamento energético, os processos de reserva ou de filas de espera e, claro, a monitorização e controle em tempo real de toda a operação. Em terceiro lugar, a gestão da frota em si, em que temos de reconhecer as dificuldades ou, ou a complexidade acrescida na introdução dos veículos elétricos. As balanças de gestão de frota da Flow permitem criar um, um leque alargado de, de opções, que vão desde veículos infraestrutura dedicada ou partilhada, com a natural otimização dos ativos, e com o recurso também a métodos criativos de reduzir o impacto financeiro e ambiental, com frotas heterogéneas. Portanto, não estamos a falar apenas de carros, estamos a falar de bicicletas elétricas, de scooters, de carros naturalmente, ou até partilha de viagens ou carpooling. Depois, numa camada superior, surge naturalmente a dimensão do serviço de mobilidade e a capacidade que a Flow tem de incluir dados externos, tais como os transportes públicos, os veículos partilhados, o estacionamento, o transporte a pedido ou flexível, o que permite estender o ecossistema de mobilidade no contexto organizacional. Mas, por último, a dimensão transacional é também ela o core da plataforma da Flow, que nos permite alargar e integrar os diferentes serviços de mobilidade a clientes e colaboradores, materializando uma solução digital completamente funcional de gestão de mobilidade sustentável, que é o permitir igualmente tratar processos como pagamentos, faturação ou estão do utilizador, no fundo, transforma a mobilidade num negócio e assim em valor.
0: Na corrida às soluções para melhorar o ambiente nas cidades, a nível de mobilidade, também entra a oferta de produtos da Spinworks, que desenvolve pequenos veículos telecomandados e drones a pensar em missões até interplanetárias. E também no lançamento de satélites, sendo parceiro do consórcio agora anunciado do primeiro nano-satélite, explica Tiago Ormigo, responsável comercial da área espacial da empresa.
6: Nós fazemos pequenos veículos, aeronáuticos, mas também nos nossos satélites, e cobrimos a área desde a concepção até a operação, desde a área de estruturas à dos aviónicos e ao desenvolvimento de software. A empresa, como um todo, faz serviços de dados baseados em drones, sobretudo orientados para a área da agricultura de precisão, e também trabalha na área espacial. Uh, trabalhamos com instrumentos inteligentes e também com o planeamento controlo e navegação de missões espaciais, sobretudo interplanetárias. Trabalhamos com a Agência Espacial Europeia desde 2008, tendo começado na área de algoritmos e agora, cada vez mais, vamos construindo hardware. Fomos também a primeira empresa a liderar o design do de um sistema de controlo de uma missão interplanetária da ESA, a missão Asteroid Impact Mission, a primeira empresa portuguesa. Desde 2016, temos estado a investir cada vez mais na área de hardware, na aplicação dos conhecimentos que já tínhamos. O upgrade. o upgrade é uma ideia originalmente da Universidade de Austin, nomeadamente do investigador principal uh, do projeto, que é o mesmo de uma missão com o mesmo objetivo, que é a GRACE. A tecnologia fundamental para operar este tipo de veículos é um acelerómetro de muito alta precisão que é, neste caso, o resultado de mais de 10 anos de investigação entre o INL e a Universidade do Minho. Além disso, o upgrade é também uma oportunidade de sermos um integrador e isso é algo que não se pode deitar fora. As tecnologias do upgrade serão aplicáveis, sobretudo, à monitorização das alterações climáticas sob a forma da movimentação de gelo nas zonas polares, mas também... Uh, permitem detectar a variação sazonal dos níveis de água em aquíferos. Estas tecnologias podem, no entanto, também ser aplicadas a outras missões. As tecnologias que, temos, que vamos desenvolver para o upgrade incluem a parte de telecomunicações, das operações, da propulsão, de sensores inteligentes, software de bordo, etc. Quanto ao futuro, pensamos que os nossos planos estão completamente alinhados com a estratégia de Portugal para o espaço, que é focada na observação da Terra. Do nosso lado, vamos construir instrumentos, desde o ultravioleta até o infravermelho térmico e, sobretudo, na área dos instrumentos inteligentes, ou seja, instrumentos com capacidade de processamento a bordo, portanto, captura de imagem, processamento, compressão, armazenamento. A aplicação destes instrumentos pode ser feita apenas à observação da Terra como é o objetivo de, de Portugal, mas também pode ser aplicado no, na investigação e na exploração de outros corpos, nomeadamente outros planetas ou asteroides ou cometas. A, a nossa prioridade no imediato é pôr uh, os nossos instrumentos e os nossos veículos a voar no espaço e assim será durante os próximos anos. É, uma, é um componente extremamente importante de qualquer empresa que trabalha neste setor. Além disso, com o Upgrade temos o objetivo de standardizar o mais possível todos os sistemas que vamos utilizar neste veículo, de forma a que possamos no futuro conceber outros que sejam derivados dele e operá-los um, e navegá-los autonomamente no espaço. Para além disso, temos como objetivo abrir portas à demonstração de outras tecnologias que ainda não estamos a ver, assim como proporcionar a oportunidade a terceiros com objetivos científicos ou comerciais de o fazer.
0: De olho em projetos de sustentabilidade entre a Inno Energy, que depois de investir em mais de 50 startups o ano passado, tem planos de apostar mais 12 milhões de euros em projetos de inovação energética em Espanha e em Portugal no segundo semestre deste ano, tal como adiantou Andréia Fernandes, Country Manager da empresa.
7: O tecido empreendedor em Portugal é bastante dinâmico e oferece excelentes oportunidades na área da energia sustentável e podendo contribuir com um impacto muito positivo para a transição energética. Na Península Ibérica, a Ino investiu, durante os seus primeiros nove anos de atividade, mais de 70 milhões de euros na construção de um ecossistema de inovação e na aceleração de empresas e projetos inovadores ligados à transição energética. Neste período, investimos em projetos portugueses, como, por exemplo, a Principal Power, que comercializa uma plataforma eólica offshore e que neste momento está a ser desenvolvida em Viana do Castelo. O primeiro projeto é o Alic Offshore, na Ibéria. Outros exemplos são a ProDrone, a e a RV Sol, que tiveram bastante sucesso em atrair investimento para escalar o seu negócio. Mas o que é que leva a empresa a investir no mercado ibérico e não noutros mercados? É de referir que o ecossistema português é muito ativo, Uh, colaboramos fortemente com parceiros como a EDP, a GALP, a Porto Gás e o Instituto Supertécnico, que são muito relevantes quando integrados no contexto europeu, particularmente em áreas emergentes, como por exemplo o hidrogênio verde. Uh, estamos a planear o lançamento do European Green Hydrogen Acceleration Center, onde contamos acelerar soluções que permitam gerar valor neste setor.
0: E que projeto é esse e quais os timings de execução?
7: para além de apoiar uh, 50 startups em portfólio juntamente com vários projetos de inovação que estão em desenvolvimento o investimento abrange também a área da educação uh, onde destaca a parceria com o Instituto Supertécnico uh, para a criação de um novo mestrado na área das baterias uh, e armazenamento de energia uh, em colaboração com mais de três universidades europeias também através uh, da European Battery Alliance uh, gostaria de referir Aqui a InnoEnergy está a apoiar em Portugal a Savannah Resources no desenvolvimento da mina do Barroso para a extração de lítio, que consideramos um projeto muito importante para o desenvolvimento económico da cadeia de valor das baterias em Portugal e para o desenvolvimento da mobilidade verde e do armazenamento de energia na Europa. Como é que selecionaram as 50 startups e em que domínios? O processo de seleção é iniciado com uma avaliação prévia que é dividida em quatro pilares. Analisamos a inovação tecnológica, o modelo de negócio, a equipa e o potencial de escalabilidade do mercado. As startups que são selecionadas apresentam o seu caso de negócio a um painel de especialistas da área, incluindo a nossa equipa de criação e desenvolvimento de negócios, parceiros industriais e académicos, que decidem sobre os termos do investimento. Neste momento, de cerca de 4 mil casos já analisados, apoiamos 330 startups a nível europeu e dessas, cerca de 280 já comercializaram com sucesso os seus produtos ou serviços no mercado, em áreas distintas como produção, exploração, distribuição e comercialização de energia renovável, eficiência energética na indústria e edifícios e também mobilidade sustentável nas cidades. Já agora, que
0: retorno é que tiveram em 2019 em matéria de investimento?
7: Em 2019 tivemos um impacto bastante positivo com algumas startups a conseguir atingir objetivos muito importantes. A atividade dessas empresas gerou receitas superiores a 24 milhões de euros e, além disso, conseguiram captar financiamento no valor de 15 milhões de euros de fundos públicos e privados, gerando assim mais de 159 empregos. Como exemplos, a Ineida está a iniciar um piloto de cerca de 400 mil euros com um fabricante de automóveis na área da gestão energética da fábrica, com um impacto importante na eficiência do processo de produção. A RVSOL, que desenvolve uma solução de produção de eletricidade fotovoltaica e água potável, com um sistema autónomo e contentorizado para países em desenvolvimento, recebeu um investimento da Acuman Funds, que é um reconhecido investidor na área do impacto social e sustentável e neste momento conta com cerca de 2.500 clientes espalhados por países como o Quénia, Moçambique e Uganda, onde leva eletricidade e água potável uh, a zonas remotas nestes países. Uh, também uh, outras empresas como a C2C, na área de supercondensadores, e a ProDrone, uma empresa de inspeção de paz eólicas através de drones, receberam um financiamento europeu uh, através do SMS Investment Phase 2, que irá permitir a criação de dezenas de novos postos de trabalho de cariz técnico. Finalmente como exemplo a Principal Power que apoiamos através do projeto WindFloat, lançou o seu primeiro parque eólico comercial em Viana do Castelo com três turbinas, sendo o primeiro uh, deste tipo na, na Ibéria e é responsável pela criação de emprego local e também contribui para a revitalização do
0: maior estelar português a Lignave. E apesar do Impacto do Covid-19, o que é que esperam para este ano?
7: O contexto de Covid levou-nos a reagir rapidamente no apoio às nossas startups e projetos de inovação e também focar uh, na gestão do nosso portfólio para uma maior resiliência uh, em resposta à pandemia. Uh, achamos que é uma oportunidade única para acelerar a transição energética, alavancando o Green Deal Package porque as pessoas viveram os efeitos do, do confinamento e isso teve um enorme impacto, por exemplo, na qualidade do ar. O que faz despertar uma maior consciência é que temos de agir rapidamente para assegurar uma melhor qualidade de vida da sociedade. Uh, neste contexto, o EIT uh, lançou um fundo de 60 milhões uh, e a Energy, depois de ouvir todos os seus stakeholders, estudantes, empreendedores, parceiros, acionistas, um, acionou medidas para ajudar 180 uh, das nossas startups que precisavam de apoio financeiro imediato e a curto prazo. Para terminar, porquê a criação do fundo uh, e como é que será aplicado? O aumento de investimento na região ibérica... Uh, que está a decorrer em 2020, incluindo o apoio a soluções inovadoras em setores emergentes, onde na maioria das vezes a tecnologia é ainda ineficiente. O investimento será prioritário para setores que necessitam de acelerar a criação de novas capacidades e criação de emprego na transição energética.
0: São apenas alguns dos múltiplos projetos para ajudar Portugal a alcançar a meta da neutralidade carbónica nos próximos 30 anos a fechar esta temporada de programas-negócios em português. Regressamos em setembro.